0: Voilà, Paul Blancard. Voici maintenant un homme parmi les hommes que vaut n'importe qui et qui vaut n'importe qui. Reprise de manière originale par Paul Blancard dans de la dernière phrase des mots de Jean-Paul Sartre. Dominicain, philosophe, sociologue, Paul Blancard a été professeur à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris 12. Il a été cofondateur et rédacteur en chef de politique hebdo et, et de la gueule ouverte. Il a accompagné des mouvements d'éducation populaire, je pense au NRJC, je pense à la GEC, je pense au CNA. formateur de coopérateurs de démocratie sociale, de travailleurs sociaux, d'agents territoriaux. Il a également dirigé l'un des, le centre de création industrielle du Centre Bobou. Il a écrit avec nous le chapitre 4 De la foi et ses raisons, un livre de 13 témoignages, et son témoignage s'appelle « Les aventures du ciel et de la terre ». Aujourd'hui, il est membre de la formation « Un monde par tous », qui soutient de nombreuses initiatives associatives alternatives, et il intervient avec nous cet après-midi sur le thème « Jésus, Messie ou prophète ».
1: Donc, ce que je peux raconter n'est pas sans croiser réflexion qu'on a eue sur le dieu des philosophes, le dieu des savants mais j'en reste hein, au corpus biblique alors la planète et l'humanité sont en train de mourir c'est le principal problème de l'heure un messie va-t-il nous sauver dans mes combats pour la vie, l'homme de Nazareth est un proche est très sûr, compagnon. Mais est-il Messie Non, surtout pas. Il est prophète. Alors, en quatre points et une conclusion. Premier point, Messie est un mot de l'Ancien Testament qui renvoie à Jérusalem, où sont liés le Temple, il y avait ses prêtres, le pouvoir politique, le roi et la puissance économique. Il signifie « loin désigne quelqu'un qui, revêtu de la force divine, peut mener victorieusement la guerre du peuple juif contre ses ennemis. Ainsi, le roi David est-il Messie, puis ses successeurs, et lorsque la royauté disparaîtra après l'exil, le grand prêtre prendra la relève. Lorsque le temple et ses alliés d'en haut s'entendent avec l'occupant romain, la situation d'Israël, son avenir, c'est pas très brillant. Alors des gens de milieu populaire, qui ont trouvé réconfort dans les actes et paroles de Jésus, disent que c'est lui le messie. C'est qui lui convient guère. Il renacle, hein? Le destroyer qu'il finit par chevaucher ce n'est qu'un âne. Il est lui de tradition prophétique, depuis toujours en conflit avec celle des prêtres, ces sacrificateurs. Il y a des textes de ce corpus biblique, mais c'est un fourre-tout de traditions diverses, en particulier d'une opposition entre cette tradition prophétique et cette tradition sacerdotale, que le fait de les amalgamer entre eux, eh bien, neutralise beaucoup euh, les choses. Alors, si je vous renvoie bah, au texte que tu viens de signaler et que j'ai publié dans votre bouquin collectif et qui traite justement, et je parle, pour employer le mot Dieu, je dis non, il y a deux des deux passages de Miché hein, où il dit, est-ce que je vais faire des sacrifices au très haut, au très haut, euh, bon, et même sacrifier mon fils, etc., en son honneur. Il dit, mais non, je vous renvoie au, au passage de Michel, et où il finit par dire, il y avait pour toi, c'est celui que tu, il te dit de vivre avec tendresse, et de marcher avec lui dans, dans la modestie. Hein et ben c'est clair, c'est pas le même Yahvé. Hein c'est pas le même. Le même Yahvé. C'est pas le même Yahvé, c'est pas le même Dieu. Ben oui, on relit ce passage. Là on voit bien la distinction entre les, deux, entre les deux traditions. Mais on aura toujours cherché à les amalgamer. Bien. Alors, euh, les prêtres décident la mort de Jésus. Ben oui, parce que ce n'est pas le même, il y avait pour des raisons inséparablement hein, doctrinales et sociale, Il y a concurrence de Messie et en même temps des subversion de l'ordre. Alors le pouvoir romain qui se fiche de la première considération marchera à cause de la seconde. Bon. Deuxièmement, un certain Saül, juif et citoyen romain, et tout à fait d'accord il faut éradiquer le parti de Jésus et il s'y emploie et puis il change brusquement complètement d'avis et devient Paul alors on parle de conversion, retournement Jésus est Messie Christ en grec c'est vraiment lui le Messie pourquoi Juif, Juif, Paul est pour le Messie mais celui-ci doit être vainqueur c'est une perspective qu'il ne voit plus guère dans le cadre d'Israël. Il ne s'intéresse pas à la façon dont Jésus se comportait. Il n'en connaît rien du reste. Il n'en parle pas. Mais à ce que ses disciples disent de lui, le mort est vivant. Sous la révélation, il a vaincu la mort. Mais quelle victoire Bien plus que sur des peuples ennemis. Paul proclame alors un Messie crucifié qui a surmonté la mort et c'est là sa position particulière. Il a surmonté la mort par la résurrection. Bon. Il n'est donc pas un Messie seulement pour les Juifs. Il ne peut être accaparé par les Romains. Qu'il soit mort est un scandale pour les premiers qu'il soit ressuscité, hein. folie pour les seconds. Et Paul sauve ainsi l'idée même de Messie en le faisant universel. Il n'y a plus ni juif ni grec, etc. Mais où est-il alors S'il n'est pas quelque part dans un peuple particulier. C'est cohérent et c'est son génie. Eh bien il est au aussi... ciel mais ne vous inquiétez pas, il reviendra. Il suffit de l'attendre. Alors, comment se comporter pendant ce temps Alors, ça, c'est vraiment Paul. Ça n'a pas grande importance. C'est indifférent. C'est lui qui réglera, qui, qui réglera le travail. quoi. Alors, la première aux Corinthiens, que ceux qui ont femme soient comme n'en ayant pas, oh, ce que, que ceux qui pleurent. Donc, l'universalité est indifférenciée et indifférenciante. Cela peut-il aller avec notre souci présent d'avenir de la vie La vie peut-elle aller avec l'indifférence Alors les chrétiens attendent. Les plus anciens d'entre eux vivent de rente sans travailler, passant le temps à prier au temple et à rompre le pain. La grande église qui leur succède, ce qu'il faut encore attendre, aura comme activité principale et spécifique de dire la messe. Ce qui revient au même. Le problème est alors celui-ci, quel est le pain rompu Et nous retrouvons notre opposition entre prophétique et sacerdotale. Jésus dit, probablement. Ce pas moi qui rédige, hein Jésus dit probablement à ses compagnons, les taux se resserrent, ils vont me faire la peau, c'est la dernière fois qu'on mange ensemble, et c'était inévitable, mais si vous continuez, comme ce soir, à partager la nourriture, ma mémoire sera là. Non pas mon corps, mais le sens de ma vie qui tient dans dans le partage aujourd'hui de tout entre frères. Ce que précisément ceux qui me cherchent redoutent et refusent. Pour Paul, par, par opposition, il s'agit d'un corps volontairement sacrifié au divin dont on se partage les morceaux en attendant qu'il redescende du ciel. Corinthien, premier Corinthien, on voit bien, hein. Or c'est lui qui est le premier à écrire sur le, l'Eucharistie donc il n'a pas été sans influencer les autres mais ça ne veut pas dire que dans les autres il n'y a pas autre chose que dans Paul ne peuvent et ne veulent pas attendre plus longtemps enfin c'est trop long alors il rapatrie du ciel ici et maintenant le Messie actualisant alors l'Apocalypse L'Apocalypse était, pour leur tour, Eh ben, leur tour, c'est aujourd'hui. Alors, que des Messies soient aujourd'hui actifs, hein, énorme problème entraîne forcément violence et totalitarisme, comme dans l'Apocalypse. Quelques exemples, actuels ou récents. Hors de la sphère judéo-chrétienne, Hitler. Ça concerne la vie, disais-je, hein. Pour sortir de la catastrophe que fut la défaite de 1918, un peuple se rallie à un chef de guerre qui s'empare entièrement de lui et établit son rage pour mille ans. Dans la sphère biblique, trois monothéistes, dont trois messianistes, font la guerre. Aujourd'hui, les fondamentalistes chrétiens nord-américains et intégristes juifs d'Israël font alliance contre les musulmans. Ceci ci ils s'affronteront dans la bataille d'Armageddon pour décider qui est le vrai Messie. Dans la sphère chrétienne américaine du Nord et du Sud, Trump et Bolsonaro. Les pouvoirs en place ne donnant pas satisfaction, les gens d'en bas se donnent à des leaders soutenus par des dissidences religieuses. Ils vont même jusqu'à leur dégager la place en envahissant Capitole et Planalto. Leur Messie n'y venant pas, ben, ils ils yèrent désemparés, et puis s'en vont. Ce sera pour une prochaine fois. Dans la sphère des chrétiens révolutionnaires, j'ai bien connu le cas Titide en Haïti. Au départ authentique prophète au milieu des pauvres, il fut messianisé par eux, et porté au pouvoir qu'il exerça en dictateur mafieux. Pour éviter le risque de messianisme individuel, la théologie latino-américaine de la libération parle de messianisme collectif ou de peuple messianique, expression déjà employée par certains penseurs judéo-allemands de l'entre-deux-guerres mondiales. Le messianisme ayant toujours à voir avec le ciel, cela signifie-t-il que ce peuple est au-dessus des autres Alors, je vais vous citer, je pense, à un texte de Michelet, Michelet, nous sommes les fils, 1848, 46, le peuple, nous sommes les fils de ceux qui, par l'effort d'une nationalité héroïque, ont fait l'ouvrage du monde et fondé pour toute nation l'évangile de l'égalité. Cette nation considérée comme l'asile du monde est bien plus qu'une nation, c'est la fraternité vivante. Le jour où se souvenant qu'elle fut et qu'elle doit être, le salut du genre humain, la France s'entourera de ses enfants et leur enseignera la France comme foi et comme religion. Elle se retrouvera vivante et solide comme le globe. Bon, il y, y a un messianisme, euh, y a un messianisme républicain, mais qui n'est pas sans rapport avec le colonialisme. Enfin, la science. Il vaudrait mieux parler, je pense, de peuple prophétique qui indique une voie bénéfique pour tous, et pas certains qui ont un pouvoir. Bon. Enfin, la science est aujourd'hui messianisée. Eh oui, elle est messianisée. C'est d'elle, de la, sa puissance venant du ciel mathématique et de ses productions techniques, que l'on attend la solution à l'énorme et multiple crise que nous, que nous connaissons aujourd'hui. Mais n'est-ce pas précisément cette puissance artificialisante qui provoque les présentes maladies de la planète et les délires post- ou transhumanistes Conclusion. Il faut en finir avec tout messie. La vie est une affaire terrestre de relations, d'échanges entre des différences qui se rencontrent et se fécondent, faisant ainsi naître du nouveau. Nulle verticalité qui hiérarchisait les différences. Nulle totalité qui les figerait chacune en elles. C'est vrai de la nature et de l'humanité. Alors qu'on pense à l'opposition de la forêt et de la plantation. La forêt, elle est vivante. La plantation, non. L'intelligence scientifique, on en a fini des différences. C'est la plantation du même, à l'infini. Et bien ça a des conséquences dramatiques. Et en plus, pour entretenir ça, on va, on va esclavagiser des nègres, etc. Passons. C'est un thème très répandu dans les milieux intellectuels, écologistes, je pense à Annaxing et à bien d'autres. Hein, ils appellent ça le plantationnocène. Eh bien, ben, euh, oui, mais c'est, c'est vrai aussi des différentes cultures pour une, qu'une culture soit vivante pas qu'elle soit enfermée sur elle-même avec des portes-étendards à la... comment il s'appelle Zemmour Zemmour ah non, une culture n'est vivante que le, quand elle est en conversation avec d'autres et donc d'une certaine façon elle n'est plus la même elle est toujours elle-même mais changée parce qu'elle est converse qu'elle converse avec d'autres qui changent aussi donc c'est un nouveau monde et, et on retrouve le prophète, la ligne du prophète, qui allait arrêter de regarder le haut, euh, marche avec modestie, avec ton Dieu, soit on t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce qu'il y avait, réclame de toi. Alors, tu n'as pas à se présenter devant le Dieu là-haut, etc., à lui présenter des sacrifices, rien d'autre que d'accomplir la justice d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu ben oui parce que Dieu c'est l'autre qui m'habite nous marchons ensemble forcément ouverts ouverts sur de l'autre et, et, et sur tout ce qui est autre pour que on marche ensemble et, et que du même coup n'est pas l'unité elle suppose la diversité c'est la problématique de la vie. Donc le vivant, hein, on parle de la vie et pas d'autre chose. On ne parle pas de l'être, on ne parle pas du savoir, on ne parle pas de tout ça. On parle de la vie. Ce chemin de vie est celui du prophète, de son sens en travail, dans toute réalité et situation. Je termine. Christianus vient de Christ, traduction grecque de Messie. Est-ce que je peux encore me dire chrétien D'autant que certains euh, se disent chrétiens en se dispensant de Jésus. Alors, élargissons l'horizon. Élargissons l'horizon, dans quelle mesure et en quoi chaque particularité, chaque différence culturelle, dont la différence dont vous parlez, chaque différence peut contribuer à la vie. C'est ça le chemin du prophète.
0: Merci Paul Excusez-moi
1: pour le micro, pour les papiers...